0: Listen and enjoy the deep red radio Pod. Ja, Chima der läuft 115 Minuten. Darüber hatten sich auch die vier Regisseure geeinigt. Dazu beigesteuert haben also Folgen Adam Rifkin. Der hat die Godzilla episode gemacht und ist verantwortlich damals, schon ein paar Jahren her, für den Detroit Rock City. Da hat er nämlich auch den... Ähm, Tim Sullivan kennengelernt, ähm, der den Detroit Roxy damals produziert hatte und aber zum Beispiel auch selber als Regisseur vorher 2001 Maniacs gemacht hat. Er hat die Episode I Was a Teenage Ware Bear inszeniert. Die anderen beiden im boot sind halt der Adam Green, bekannt sicher von Hatchet 1 und 2, der hat die Diary of Anne Frankenstein äh, Geschichte beigesteuert und dann die Rundum Story kommt von Joe Lynch, der äh, also quasi das Zombie- Movie gemacht hat und vorher zum Beispiel Wrong Turn 2 in seiner Vita zu stehen hat. Also alles so vier junge aufstrebende Regisseure, ähm, die den Chilarama da verzapft haben, hat eine FSK 16 vollkommen gerechtfertigt, ist seit ein paar Wochen draußen bei uns auf DVD und Blu-ray. Es spielen mit. Also will ich jetzt gar nicht viele nennen, in einer größeren Rolle der Ray Wise, den kennt man vielleicht aus Robocop, Twin Peaks oder Jeepers Creepers 2, in einer Doppelrolle sogar die Lin Shay, neulich im Kino mit Insidious, äh, früher mal Nightmare on Elm Street oder dazwischen durch Snakes on a Plane und der äh, gute alte Eric Roberts hat äh, auch mitgewirkt, äh, ihn habt ihr vielleicht schon mal in The Dark Knight gesehen, neulich in Das Kind oder The Expendables. Ähm, die Veröffentlichung, die aktuelle kommt von SunFilm Entertainment und äh, kommt natürlich im normal Deutsch und Englisch und deutschen Untertiteln relativ gut mit Extras vollgestopft, äh, diverse Audiokommentare, making offs von den einzelnen Geschichten, Feature Rells, äh, das ein oder andere Video, Deleted Scenes, ähm, also was ähm, das Herz begehrt. Die Idee hatte ich ja schon angesprochen, kam halt von Rifkin und Sullivan, als sie damals Detroit Rock City gedreht hatten, dass sie dann irgendwann mal gerne was zusammen machen wollten. Das hat dann irgendwie wirklich geschätzte ich weiß jetzt gar nicht genau, zwölf Jahre gedauert, bis sie alle mal Zeit hatten. Haben angefangen, so ein bisschen tarantino esque der immer mit einer Musik anfängt. Die haben es andersrum gemacht. Die haben die Plakate entworfen zu Trechfilmen, die sie gerne mal sehen wollten und haben dann die Idee darum äh, drumherum gestrickt und die Drehbücher geschrieben und am Ende dann verteilt, wer welchen inszenieren wollte. Ähm, es gab vollkommene inhaltliche und künstlerische Freiheit für jeden. Es wurden also da keine Gefangenen gemacht, was man besonders wahrscheinlich auch an der Episode sieht, die ähm, ja nur ganz kurz geht. Und das jetzt zu so sehr ins Detail gehen will. Es gibt also quasi eigentlich noch einen, einen vierten Film. Der bricht dann aber ab. Ähm, vielleicht ganz gut oder auch nicht. Also war schon die Geschmacksgrenzen zum einen der sehr... Der war le- schon
1: ziemlich scheiße.
0: Ausgereizt, ja. So <lacht> ein Thema. Genau, aber wie der David gerade schon leise sagt, sehr kunstvolle äh, Horror-Drech-Kleinthaus-Autokino-Scheiße. Also mir hat das sehr gut gefallen. Also die haben da wirklich einen Fun-Film gemacht, der, denke ich mal... Für sich, für sich selber war, aber auch denke, einem sehr breiten Publikum äh, das Herz hochgehen lässt, nicht nur wenn man besoffen ist. Also ich habe den Film jetzt schon viermal gesehen und auch nüchtern macht er unheimlich Spaß. Ich kenne aber auch Leute, die dem gar nichts abgewinnen können. Zwar jetzt eine Frau dabei, weiß ich nicht, ob das ein Geschlechterding ist, aber keine Ahnung. Äh, er ist halt wirklich eine Hommage, eine sehr liebevolle und kreative an so die trashfilme Stichwort Roger Corman etc. Und ähm, er lässt keine Geschmacklosigkeit aus. Und er ist auch vor allen Dingen ein Zitatfeuerwerk im wörtlichen Sinne, wie man es zum Beispiel an manchen Schauspielern oder deren Rollen äh, festmachen kann, deren ganzer Text sich nur aus Zitaten mehr oder weniger zusammensetzt. Also da kann man unendliche Weiten ergründen äh, und man würde immer wieder fündig werden. Also von mir äh, rund aus, gelungener Film aus meiner Sicht mit 7 von 10 Punkten, warum er bei der IMDb nur 5,6 hat, kann ich persönlich nicht verstehen. Wie es bei euch aus?
1: Also ich mache einfach mal den Anfang. Diesmal bin ich das sozusagen das Fleisch im Sandwich. Also mein Fazit zu Chalarama fällt relativ kurz aus. Im Grunde genommen äh, sollte man den Film als das betrachten, was er ist, nämlich ein Partystreifen. Exzellenter Trashstreifen, B-Movie-Hommage. Ähm, äh, er schafft es sogar äh, sehr oft, mich an alte Troma-Zeiten zu erinnern. Ähm, also gerade bei solchen äh, Highlights wie Godzilla oder äh, I Was A Teenage Werebear, äh, den ich bei der ersten Sichtung nicht so toll fand. Aber im Nachhinein der ist absolut klasse und natürlich mit einem kleinen Cameo drinne von Ron Jeremy, also wirklich der Pornodarsteller überhaupt, äh, als quasi naja äh, schwuler Bär. Hm? Okay, okay. Ähm, also wie gesagt, ähm, der Film lässt keine Peinlichkeiten aus, wie schon äh, Dunen das so schön äh, gesagt hat und von mir definitiv bekommt er saftige 8 von 10 Punkte. und ja, im Grunde genommen gebe ich jetzt einfach mal den David ab, was der dazu meint.
2: Also kann ich mich halt auch nur wirklich anschließen acht. Von 10 Punkten gibt es auch bei mir, also meine Liste ist lang, was man jetzt hier alles aufführen könnte. Das würde wahrscheinlich zu viel werden. Also ich, wie schon gesagt, es ist ein absoluter unterhaltsamer Trash-Film, der auch Trash sein möchte, aber auch nicht künstlich Trash ist, sondern ja, er ist halt einfach eine Hommage an die ganzen schlechten Filme und das in einer wunderbaren Art, sei es eben in Godzilla, in dem... Ein Spermium da heranwächst und dann ein auf Godzilla macht oder I Wars a Teenage Fairbair. Ja, Music, ein, einfach mal ein schwules Musical mit Horroranleihen. Also, wer kommt auf solche Ideen? <lacht> Unter dem Frankenstein. Ja, man kann sich schon denken, was da drin vorkommt. Also, es ist rundum gelungen. Es ist voller kranker, aber richtig guter Ideen, die absolut Spaß machen. Dann auch die Rundum Story. Also man merkt eigentlich schon in den ersten drei Minuten des Films, wo halt von einer Zombie-Braut aus dem Sarg einem Typen der Schwanz abgebissen wird. Also ja.
0: Kann nur gut werden.
2: Kann nur gut werden, sehe ich ganz genauso. Hier kann ich aber nur sagen, egal ob nur nüchtern oder betrunken, macht euch den Spaß, guckt euch diesen unterhaltsamen Film an. Am besten in einer Männerrunde, wie nun schon sagt, ist vielleicht eine Frau, ist vielleicht ein Ding, wo. Ja, man soll ja nicht vorurteilsbehaftet sein, aber.
1: Also, ich habe den mit meiner Freundin geguckt, die fand den überragend. Ja. Ähm, ja. Äh, liegt wahrscheinlich an der, keine Ahnung, äh, Humorinterpretation <lacht> oder. Ähm, ja, also wie gesagt. Ähm, Absolute Empfehlung kann ich aussprechen, ist seit langem mal wirklich wieder ein sehr, sehr guter Dreschstreifen. Im Gegensatz zu den vielen Sachen, die in letzter Zeit rauskommen, die als äh, Horror-Komödie irgendwie angepriesen werden und es dann einfach nichts sind. Und dort sind einfach vier Fachmänner dran, die äh, sich einfach äh, das Recht herausnehmen, äh, mit Peinlichkeiten um sich zu werfen. Und das machen sie einfach sehr, sehr gut und mit sehr viel Spaß und Können.
2: Ja. Auf alle Fälle. Ähm, aber auf alle Fälle, sei auch noch gesagt, wollte ich noch kurz nun noch erwähnen, einen Darsteller hat er noch ganz vergessen, Kane Huda, den Jason-Darsteller, der hier ein auf jüdischen jüdisches Frankenstein-Monster macht. Also
0: du musst <lacht> ja auch alles verraten. Nein, ich wollte auch noch sagen, der <lacht> Film ist ja nicht nur mutig in seiner Darstellung, was er alles so bringt und was er ausreizt. Also schon allein die Idee, jetzt spoilere euch mal ein bisschen, äh, zu sagen, okay, Anne Frank. Anne Frank und daraus Anne Frankenstein zu machen, eine Geschichte, wo man wirklich sagt, dass der Doktor, um sein Geheimnis zu wahren, einen Teil seines Namens ablegt, um äh, dann, dass den Nazis sein ähm, Errungenschaft da nicht in die Hände fällt. Das ist, schon, das ist schon genial. Hätte sich auch in Deutschland mit Sicherheit halt niemand getraut, weil da packt man so ein Thema ja auch eher nicht an. Also das fand ich schon ganz große Klasse und ähm, ja. Spitze.
2: Generell fand ich auch die Idee da, wenn wir jetzt schön hier am Schwarzen sind, auch sehr, sehr gut bei N. Frankenstein, dass man den halt auch auf Deutsch gedreht hat, komplett bis auf... Deutsch, ich würde jetzt die Anführungsstreichen... Naja, äh, es sprechen alle Deutsch, bis auf einer natürlich, der redet ein so herr- herrliches Kauterwäsch. Also naja
1: gut, ist, ist halt so angelehnt cool. an den großen Diktator und seiner quasi äh, 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 Sauerkraut- und Schnitzelrede <lacht> ähm, Und natürlich ist die Thematik bei Anne Frankenstein natürlich äh, die des Golems, ähm, äh, der dann letztendlich äh, gegen seine, gegen seiner Natur und äh, seiner eigentlichen Bestimmung handeln soll und es dann aber doch nicht
0: tut. Ich habe noch zum Schluss gelesen, dass der das, was der Scouterwelsch, was der Herr Hitler da spricht, ähm, zum Teil das, was er da reiht, die Namen von Figuren aus dem Star Wars Universum sind. Da muss man mal genau drauf achten, ob das in allen Szenen ist, aber das stand irgendwie auch bei IMDb, da gibt es ja ganz viel zu dem Film, dass die da einfach nur was auch immer da sagt, aber dass das irgendwie Namen aus Star Wars sind. Da müsste man nochmal gucken.
2: Jetzt weiß ich zumindest noch eine Frau, mit der ich den Film mal angucken muss. Also wie schon gesagt, große Empfehlung von uns dreien unbedingt
0: angucken.